0: Fala pessoal, chegando com o episódio 171 do Jogo Político, episódio 171 e vamos falar de eleições 2022, vamos falar das composições no Ceará, no último sábado o PT, o Diretório Estadual o Petista aprovou Camilo Santana como candidato a senador. E também algumas diretrizes sobre alianças, a manutenção de alianças com o PDT, fala de boa convivência, fala que o partido, um partido aliado no Ceará ter outro candidato a presidente não é impeditivo para o acordo. e Enfim, a gente vai tratar dos significados dessa decisão e da forma como ela foi tomada. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui... Mais uma vez, Walter George Editor-chefe de opinião do O Povo Que fala com a gente direto das matas da Sapiranga Tudo bem, Walter?
1: Tudo bem, Érico Firmo Companheiro que você vai saudar dentro em pouco De áreas mais nobres da cidade é, Enfim, estamos aqui Vamos acompanhando o cenário aqui da, Como você diz, das matas não muito virgens da, da Sapiranga Vamos acompanhando a cena política Vamos ver o que a gente tem a dizer como é que a gente consegue olhar, observar isso tudo a partir desse mundo maravilhoso e natural da Sapiranga?
0: Temos também, o Walter Jorge já introduziu, o Carlos Maza, colunista de política do O Povo, que está conosco direto do menos verde José Bonifácio, mas que também tem a sua fauna. Tudo bem, Carlos
2: Maza? Tudo ótimo, Erico Firmo, Walter Jorge, Pois é, menos verde, mas muito rico em cachorros, gatos, telhados, apesar de acinzentados, nunca deixam de ter uma flora e uma fauna bem específicos aqui. Estamos aqui para comentar eleições nesse episódio 171 do Jogo Político. Esses cachorros que
1: por aí eles falam ou só fazem latir, Maza?
2: Rapaz, eu espero que continuem só latindo, porque senão seria esquisito. O carnavalesco
0: bairro do José Bonifácio. Mais uma vez, a gente não vai ter carnaval este ano, mas é um bairro de tradição carnavalesca. Exatamente.
2: Aqui mesmo, na esquina de casa, tem uma das escolas de samba, né? Que fazem desfileira Domingos Olímpicos. Pois é.
0: E eu estou falando aqui do Damas, do quente bairro Damas, mas agradável ainda assim. E vamos lá, lembrando que a gente está semanalmente... É, no seu agregador preferido de podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public Escolha o que você mais gosta e acompanhe a gente, a gente dando nossos pitacos aqui sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo Bom, como eu falei, no último sábado teve a reunião do diretório do PT tomou decisões que são previsíveis, depois até o Camilo, quando foi questionado sobre isso, disse, não, isso aqui a gente não vai ver, o PT tomou essa decisão aí, mas está tudo encaminhado para isso, né? no começo de abril, Camilo sair como candidato ao Senado, a Isolda Sela assumiu o governo do Chagel, ela também está se preparando para isso, fazer declarações nesse sentido, está assim tudo se encaminhando, mas o Camilo quer deixar para ter um momento lá do anúncio, enfim, mas o PT tem que cumprir esses ritos, tem não é uma decisão ainda irreversível, não é a última instância do PT, pronto, batido e referendado, e tem algumas coisas, Walter Vasco, que eu achei interessantes na decisão, encaminha a aliança, manter a aliança, sobretudo com o PDT, Ali quando ele falou, oh, a gente vai se aliar, mesmo que tenha outro candidato a presidente, Está ali falando do PDT, sobretudo. Claro, tem o PP. O PP é progressista, né? agora deve estar na chapa do, do Jair Bolsonaro, provavelmente. É, mas, enfim, mesmo assim, eles é, se encaminham aí para um acordo é, estadual. Diz lá alguns condicionantes né, de reciprocidade no tratamento, que aí a gente vê que tem uma questão em relação ao Ciro. Foi aprovada uma moção também, né? de apoio ao Lula diante das críticas é, do Ciro Gomes. E o PT diz, o Walter, assim, que quer, é, não sendo o um candidato a governador, não sendo um petista, é, o PT quer discutir quem será o nome do é, candidato a governador e candidato a vice. O que, é que você achou dessa decisão, o
1: Walter? Walter? É, como você já pincelou rapidamente, a nota é cheia de de, digamos assim, de platitudes, né? de, de lugares comuns, não diz nenhuma novidade em relação ao que, ao que não é uma decisão oficial e definitiva, mas é uma sinalização importante, a partir da de que a maioria hoje é para encaminhar essa, essa aliança, não há muita discussão sobre isso. Agora, e aí o trecho fundamental, que é esse que você citou aqui diz assim, não é problema você pode ter mais de uma candidatura ao governo, à presidência, no palanque. Né? Não é problema. Aí, eu... Para mim, o problema é quando esse candidato é o Ciro Gomes. Aí entra a questão, realmente, digamos assim, que tem nome e filiação e endereço, no caso. É, é, é a candidatura Ciro Gomes, porque, claro que... Nós, nós discutimos aqui n vezes em várias situações, em várias nuances e tal várias perspectivas e contextos, se a, 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 o discurso do Ciro é um discurso alinhado mais ou menos com a linha progressista, com a linha de esquerda, de crítica ao neoliberalismo, de crítica ao governo Bolsonaro, de crítica à PSDB, essas coisas todas. E nas críticas, inclusive, ao PT, que ele eventualmente pode fazer e deve fazer, como é que foram os anos PT no governo, o próprio Lula, o comportamento do Lula e isso tudo. Ele as fizesse dentro de um, digamos assim, de alguns limites, eu acho que a convivência seria, para mim, seria absolutamente possível, normal. A questão é quando, por exemplo, o Ciro é colocado, como foi, uma das entrevistas recentes, diante da possibilidade de, de, de ter de novo de decidir no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele mandou lembrar de 2018. Ou seja, vou para Paris mais uma vez ou vou curtir a capital francesa, vou curtir a Europa, esquecendo o que está acontecendo no Brasil. Que é uma coisa, inclusive, que dentro do discurso dele mesmo mostra uma certa mistura, uma certa confusão de ideias. porque, Por exemplo, o Ciro diz assim, olha, eu, eu localizo o, o, o Bolsonaro, o Mouro, não sei se ele coloca o Dória nessa seja, mas o Mouro e o Bolsonaro, já vi ele falando isso nominalmente, citando os dois, eu, eu identifico como inimigos da República. São pessoas que não pode, não sei o que e tal. O Lula eu identifico, eu identifico como um adversário. Então ele dá uma, ele diferencia. E na hora que você diz assim, e se o Lula for com um desses dois aqui, o que é que você faz? Ele diz, eu vou para Paris? Né? Então assim, essa confusão que o Ciro cria é que inserido dentro do contexto dessa nota tirada da reunião do diretório regional, dessa sinalização de decisão, criou um problema. Para mim, o problema chama-se Ciro Gomes. Né? Não é o PDT. Vamos lembrar que o Lula fez questão, última vez que ele passou pelo Ceará, fez questão de fazer uma foto, falamos disso aqui também, com Cid, ao lado do Cid Gomes, fez questão, pediu o pessoal para insistir, para ter uma conversa com ele, para ter uma, uma interlocução rápida, que fosse para fazer a foto, que fosse para gerar a imagem com o Cid então, há um, também um esforço das lideranças nacionais, no caso, de dizer, ó, uma coisa, me parece, é o Ciro, e outra coisa é, o, é a conversa com o PDT, com os PDTs. Tem candidatos a governador aí, em alguns estados que anunciaram a apoio ao Lula. Aqui no Maranhão aconteceu isso, no Rio de Janeiro, o, o, o ex-prefeito de Nitorói, que é pré-candidato do PDT ao governo do estado, já até se encontrou com o Lula lá em São Paulo. Né? Há, outros, há outros candidatos ou pré-candidatos pedetistas Que se talizam na mesma, na mesma linha Então seria uma conversa muito, eu diria até tranquila Se o Ciro fosse, permitisse essa tranquilidade Eu acho que quem tem atuado E aí é aquela história é, Evidentemente tem uma parte que é do jogo político Ele está tentando se estabelecer Ele está buscando seu caminho Ele está dando as cotoveladas que é preciso dar Só que quando você traz para a realidade onde ele quer Parece querer, parece ter algum interesse de mostrar E não é. Ali a gente consegue conviver. Ele próprio cria, ele, ele, ele cria problema para o discurso do Camilo dentro do PT, eu acho. Porque ele não precisa, é, como eu digo, ele não precisa começar de repente a elogiar o Lula, elogiar o PT, dizer que o, os governos do PT são, como é entendimento do, dos próprios petistas, um dos melhores governos que o Brasil já teve em toda a sua história. Ele não precisa... Agora, ele precisa entendê-los, entender esse partido, entender esse que é, um... é um partido, vamos lembrar, tem o um candidato melhor posicionado nas pesquisas atualmente, que não significa dizer que ele vai ganhar, mas melhor posicionado nas pesquisas. Você olha, nós estamos, nós estamos aqui os aliados possíveis. Se a gente tiver que se alinhar com alguém lá na frente, a gente pode voltar a conversar, porque já fomos aliados antes. Ele faz o contrário. Toda entrevista você tira algum trecho que o Ciro... Citou em que ele abriu as baterias contra o PT, contra o Lula. E aí tem um grupo aqui, petista local, que discursa nesse sentido, que utiliza, pega esse argumento, joga para dentro do debate. E é o que mantém essa Se não fosse essa postura do Ciro, vou tentar encerrar minha primeira participação com essa observação: se não fosse o comportamento do Ciro, para mim, essa aliança no Ceará estava fechada, mas desde sempre, e quase por unanimidade, na posição petista. Mesmo aquelas pessoas que são contra e que eventualmente tenham... Ah, a Luiziano, por exemplo, parte do, 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 da resistência dela, vamos dizer assim, é mais, sei lá, pessoal do que política, digamos assim. Mas, claramente, ela própria se sentiria constrangida a fazer o que ela é, fez se a postura do Ciro fosse daquela de um, uma pessoa que é um potencial aliado, nesse momento está com seu projeto legítimo, é candidato, é pré-candidato, está tocando sua vida lá, está tentando se viabilizar, está buscando eleitor, só que é, ela, ela, ganha, ela ganha fundamento para defender a sua tese, ela e os outros que defendem, pelo comportamento do Ciro, que é hostil demais, é, é desnecessariamente hostil, eu acho, e, isso do ponto de vista estratégico, não é de gostar ou não gostar, mas, estrategicamente, eu acho que é demasiadamente hostil com, com o Lula e o PT.
0: Carlos Maza, você que entrou pela noite de sábado buscando saber os detalhes da reunião do PT, pelo, no domingo... Fechando, e que andou rezando
1: Jesus. com o Cabo Daciolo e o Ciro, né? Ah,
0: rapaz, um fim de semana abençoado, Carlos Maza, de plantão. Bastante animado. O que, é que você nos diz deste encontro e dessas definições, Maza?
2: Pois é, é, eu acho que acabou sendo só uma, mais um passo, né, no sentido de confirmar essa continuidade da aliança entre o PT e o PDT, num momento em que tinha aumentado um pouco esse chororô, né, dos deputados da Luiziane Lins e do Zé Ayrton, que é esse pessoal do PT que diz, né, o PT tem que ser altivo, tem que responder essas críticas do Ciro, não pode ficar engolindo sapo e tudo mais, mas, pelo visto, né, vem essa decisão agora no sentido de reafirmar aquilo que já estava sendo colocado pelas maiores lideranças do PT, né, que a gente sabe que acaba que esse Luiz Inácio e Ayrton são vozes um pouco isoladas e parece que esse choro deles vai ficar só no choro dele, né? porque a gente viu que mais de 70% do diretório estadual então não, não foi só aprovado, foi aprovado com uma maioria considerável é, de, de membros ali, de integrantes que se manifestaram pela continuidade da aliança entre o PT e PDT, é, destacando aí como você colocou essa história de que pode ter sim palanque duplo dentro da base aliada, né, porque esse é o grande argumento é, da Luiziane, do Zé Ayrton, não, a gente precisa ter um candidato para ele ser o palanque do Lula, né, defender o Lula diretamente, aí eles vão lá e colocam, né, lenga a à parte de reconstruir a democracia, aquela coisa bonita, né, na, na resolução tem lá um trecho mais específico, ainda o que interessa que eles falam sobre o e botam Camilo como candidato ao Senado e falam ali o que chamam de ser as pré-condições pré né, para ser o candidato à base. E eles colocam assim, ó, que o candidato da base precisa ter, abre aspas, a capacidade de agregar aliados, de exercitar o diálogo e a convivência democrática, o respeito a outras candidaturas presidenciais e o conhecimento e comprometimento com o projeto administrativo em curso no Ceará. Ora, respeito a outras candidaturas, ou seja, é a coexistência né? do palanque duplo, Ciro e do Lula. Né? Fica muito claro que é, que é essa o, o, a mensagem que está colocada nas entrelinhas ali, mesmo com todas essas questões que o Walter colocou, essa agressividade que em alguns momentos parece passar um pouco do tom do Ciro. Pelo visto, o pessoal do PT do Ceará está disposto a olhar para o outro lado, né? engolir esses sapos aí em prol da continuidade da aliança aqui no Ceará e essa reunião do PT basicamente sela é isso né um passo adiante né a mais um no sentido de manter essa aliança e de construir lá junto com o PDT essa chapa para a eleição desse ano né apesar desse barulho né lembrando isso que a Luiziania os aí não tem aumentado um pouco né o, o couro deles aí nos últimos meses tem fizeram um ato agora na última semana na semana passada é, online falando sobre a questão da candidatura própria, né? tentando puxar um movimento PT lá e cá, mas pelo visto não parece ter muita gente disposta a, a arriscar essa questão da aliança não, e o que a gente vê é que provavelmente PT e PDT ficam juntos sim em 2022 aqui no Ceará. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Um é que o, o Lula teria dado sinal, né, disse o, Cláudio, o Lula teria pedido para o pessoal segurar a onda, não tensionar. Teve essa plenária que o Maza falou, né, do Zé Ayrson da Louisiane, e o pessoal diz: não, ó, segura a onda, não tensiona com o Ciro, a gente não quer esgarçar a relação. E parece que quer realmente ir empurrando a questão do Ciro com a barriga. É, se o Lula desse a senha em outra direção aqui no Ceará, podia ter outra coisa mais da forma que está. A tese da candidatura, eu acho que perde muita força. A minha impressão é que o Ciro, inclusive, ele faz isso porque ele sabe de uma coisa. O PT não tem muita opção no Ceará, né? O Qual o, a pressão que o PT faz? A gente vai lançar candidato. Olha, se lança candidato e aí for o Zé Ayrton, for a própria Luiziane, a chance de sucesso é muito pequena. A Luiziane foi candidata a prefeito em 2020 e ficou ali na casa dos 16%, né, como tinha ficado em 2016. Isso na capital, onde é a base eleitoral dela. Então, assim, o PT me parece ter mais a perder do que a ganhar numa, numa aliança, no, a romper a aliança, né, a, a, a pressão que o PT tem nesse sentido. Então, eu acho que o Ciro joga com isso. Me parece que o Ciro joga com isso. Tem uma coisa que aí petistas me disseram, que é o seguinte. É, o Ciro incomoda e eles entendem que o Ciro... É o único ruído que existe hoje na relação... Isso, como o Walter falou, né? o Ciro é o único ruído. Mas eles entendem que... tá uma
2: controlável quase,
0: né? É. Eles entendem que, dadas várias circunstâncias que existem, inclusive, entre elas, a candidatura do capitão Wagner, que nas pesquisas que são feitas hoje, nas pesquisas internas, ele aparece na frente. É, é mais conhecido, enfim, o PDT nem decidiu tipo de candidato, então o pessoal está tranquilo em relação a isso, mas o Wagner, objetivamente, está na frente nas pesquisas internas. É, e aí, o que os petistas falam? Eles, eles temem que, de repente, se vai na candidatura própria para dar palanque para o Lula, nem esse palanque seja tão robusto assim. Do, o do PDT fim o resultado seja uma eleição do capitão Wagner e fortalecer aquilo que eles traçam como linha mestra, que é derrotar o, o bolsonarismo no Ceará. E aí, se o capitão Wagner se elege, seria para eles o, o pior cenário. Então, ele diz, não, o Ciro tem esse problema, mas não é... É o é, é um mal menor, seria assim, eles entendem é, dessa forma. E aí teve é, ontem, no, no, na, na terça-feira, no Jogo Político, não o podcast, mas no programa, né, a gente tem o um programa Jogo Político nas redes sociais do povo, no YouTube, no Facebook, no Twitter, todas as terças-feiras, o José Ayrton participou. E o José Ayrton disse o seguinte, ele, ele disse, olha, não sou contra a aliança com o PDT, a gente quer manter o PDT como aliado, mas o PDT pode seguir na chapa como vice, por exemplo, que é como é hoje, né? Mas esse aí, esse é o ponto do movimento, porque assim, o PT tem uma proporção, o um tamanho político, o PT tem um espaço desproporcional ao tamanho dele, como partido do Ceará, né? Até cresceu agora em prefeituras, mas o Camilo está lá não como por causa da força política do PT, né? mas pela proximidade com o Ferreira Gomes, toda essa coisas política de 2014, enfim. A questão de o PT abrir espaço de governador é justamente pelo, pelo Camilo e para o Senado, porque você imaginar que o PT, que não é o maior partido da Aliança, o maior PDT, o PT vai ter candidato a governador, candidato a senador, e o PDT vai lá entrar tá bonito, difícil. Aí é Senado um cenário também, né? O, o Zé Ayrton joga, mas assim, sabe que é, o PDT não iria topar, né? Enfim, então tem esse, esse cenário até agora né? o, o, a, Mas me parece que, assim, o, mesmo o Zé Ayrton Já me parece algo resignado em relação a, é, ao caminho Que o partido está tomando Que dificilmente é, será outro foi, foi um momento realmente determinante E aí, é, retornando para você, Carlos Maza tem uma coisa que os petistas chamaram muita atenção, a forma como a decisão foi tomada. Isso foi muito importante, foi muito considerado muito habilidoso da parte do deputado José Guimarães, que ficou lá na frente, a, a reunião toda ali, conduzindo, não deixou, era um momento muito tenso, muito delicado, não deixou sair do controle. Por quê? O Guimarães tinha voto para aprovar o que ele quisesse. E o, o grupo que tem a maioria chegou lá com uma tese considerada complicada, né? Uma tese muito ferreira-gomista, digamos assim. E aí e o José Guimarães não usou a maioria que tinha para passar o que ele queria. O Guimarães é, foi mediando e, e passou por consenso. Teve um voto da Leda, que é da corrente do Trabalho, que é uma das menores correntes do PT, mais radicais, ela se absteve. É, mas os outros votos foi 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 consenso. E construir um consenso com esse grupo da Louisiana com o grupo do Zé Ayrton hoje é uma coisa complicada, mas eles cons conseguiram chegar lá a um texto de como um acordo e passou de forma consensual. É, então foi muito elogiado essa forma serena como a coisa foi conduzida e isso eu acho que sinaliza muito para o PT na frente. Carlos Maza, como é que você acha que ficou o ambiente do PT depois disso? Você que também conversou com muita gente.
2: É exatamente isso que você coloca, Érico, o que se destacou muito conversando com o pessoal foi muito essa questão de que não houve atropelos, né? O Guimarães, o pessoal lá que orbita a questão de, da manutenção da aliança, né? que mais pragmático, digamos assim, participou no governo do Camilo e tudo mais, tinha votos para vencer tudo com muita facilidade, né? Poderia ter passado o trator por cima, mas como você colocou, né? teve muito... Essa questão de, 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 de se ponderar, de ouvir, de dar espaço para todo mundo, né? Tanto que essa questão da aliança, em tal momento da reunião, quem puxou muito a discussão foi o pessoal mais crítico, foi o próprio Zé Ayrton, né? E aí, a partir daí, construíram um, um, um texto lá. É, menos crítico, né? Mas para manter a paz, digamos assim, da base aliada. Que eu acho que o Guimarães, ele já tem muita experiência indo e voltando, né? Nesses caminhos do PT, já entende bem como é que funciona. Também sabe da importância da liderança de uma Luiziane Lins e tudo mais desse pessoal, principalmente dentro da, da lógica do PT de Fortaleza, né? Tanto que quando o PT de Fortaleza tomou decisões aí no passado que talvez não fossem do maior interesse do Zé Ayrton, né? Do Zé Ayrton, não, do Guimarães, e o Guimarães foi lá e cumpriu, né? Ele tem muito essa, essa questão de ser um soldado de partido, digamos assim, então é, nessa decisão não foi diferente, né? A gente viu que teve uma preocupação dele, né, de conhecer muito bem como é que funciona, os meandros, né, que o PT é um partido muito sui generis, né? A gente sabe que essa questão da discordância interna ali sempre vai existir, em qualquer decisão, em qualquer coisa que o PT faz, é muito difícil ter uma unanimidade, talvez só a candidatura do Lula mesmo em qualquer outra coisa sempre abre a discussão, sempre abre a divergência, né? Chega a ser até quase cômico, Em assim, qualquer coisa sempre aparecem dois ou três votos divergentes. E aí nesse caso aí foi isso, o Guimarães conseguiu, né, dar uma dar uma impressão muito boa de que não teve atropelos. É, apesar do texto, eu achar que o texto final que ficou seja muito favorável a, né, a, a questão da condução do Camilo, a questão do PDT, poderia até ter tido uma reprimenda mais forte essas críticas do Ciro, eles fizeram uma moção à parte, né? Só prestando solidariedade, dizendo que ali, bem em uma linhazinha só que as críticas dele às vezes se, se assemelham mais a, a roubos né, reacionários e tudo mais, que tem a ver com o fascismo no Brasil e tudo mais, que está acontecendo, segundo eles, e eu achei que foi muito light, né. até essa questão do, do Ciro poderia ter uma, uma, um, uma cobrança mais rígida, né, que até é uma, uma questão que o humano colocou nessa plenária que eles fizeram na semana passada, que era de perguntar para os outros integrantes do PDT cobrar, Olha, vocês concordam com o Ciro? Né? Poderia ter essa cobrança, mas no texto que ficou, nem isso. né? Acabou que é aquela coisa: se tem mais gente que concorda, não, não precisa saber, não precisa falar, já basta o Ciro Sim. e bola para frente.
0: É, saber se essa pergunta vai ser feita ao candidato a governador, né? provavelmente. É, isso com certeza será, se,
1: se será se do PDT. Érico, é, 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 assim, qual é a questão aí que eu acho que é, que é fundamental? A gente já digamos assim, passou rapidamente não há tensão não há, apesar da postura do Ciro ser nacional, apesar dos ataques dele serem nacionais, não há e não haverá, não tem de haver na verdade é, tensão nacional para que a coisa no Ceará seja conduzida para um, um rompimento, até a Luiziane em alguma declaração mais recente que ela deu, ela deixou claro que está na expectativa de ser chamada para uma conversa pelo Lula, para discutir o evidentemente, o Lula não tem interesse nenhum de um rompimento, apesar de, é bom, ele já, me parece claro que eles já decidiram que vão ficar absorvendo esses golpes, evidentemente, pode ser que chegue a um ponto, se o Ciro comece a crescer, se há algum movimento desse tipo, mas se a situação foi mais ou menos esse cenário que a gente tem hoje, o Ciro lá embaixo, tentando brigar ali com o, com o Moro, tentando se livrar do Dória e tudo, mas distante do Bolsonaro, distante do Lula, Claramente o Lula vai, não vai chamar o Ciro para a briga, não tem interesse nenhum, mesmo o, o, o Ciro sendo insistente nessa história de que né, nos ataques e nas hostilidades. Assim. Eu, como digo, as críticas que ele faz talvez não incomodem tanto e não deveriam incomodar. São, às vezes são críticas até boas quando você parte de uma pessoa aliada com é uma pessoa que conhece, que participou da gestão. Então, é até, digamos assim, mais credenciada fazer, a apontar alguns problemas que, a, que os anos PT tiveram. Eu acho que não é por aí que haveria o problema. A forma como ele faz isso é que, é que pode gerar incômodo. E o que acontece? Você tem o PT absolutamente ignorando tudo isso, claramente a orientação nacional, que aí é o Guimarães é quem toca isso. Vamos lembrar que o Guimarães é da executiva nacional do PT. Essa questão evidentemente leva o tempo todo para as discussões, de cúpula lá para a discussão do, do, do núcleo que, dirige, que decide de, de fato as coisas dentro do PT. Então, ele leva essa temperatura e ele, evidentemente, traz para as discussões locais com essas habilidades que você apontou como fez na reunião, para não parecer um atropelo, para dar uma ideia de, de ouvir todo mundo, de todo mundo ser contemplado, de ver como é que insere dentro de um documento o pensamento de um outro grupo que é, é de uma linha é, contrária. Então, então assim, tudo isso faz parte de um jogo que o PT está fazendo e que Guimarães é, é, é o fundamental. Então, dificilmente aí precisaria que houvesse, dificilmente essa, esse movimento aí que tem a Luiziane e o Zé Ayrton como os principais porta-vozes, vamos dizer, no Ceará, que é por uma, pela ideia, se não de um rompimento com o PDT, é uma ideia de uma candidatura própria do PT e o PDT tem a sua candidatura, se for o caso, os dois têm, se encontram lá na frente, num segundo turno, se acontecer, coisa desse tipo. Mas desde que se respeitem tal, que se respeitem as candidaturas presidenciais, você não vai ter isso da parte do Ciro, ele já demonstrou claramente. Você não vai ter o Ciro de repente não, é o seguinte, eu esqueço o que eu estava dizendo. Na verdade, o que eu queria dizer era é que o Lula é um, será um excelente presidente, O governo dele vai ser bom, que ele não vai entregar o país para os banqueiros, que não sei o quê. Não vai acontecer. Então, isso já está, digamos assim, precificado dentro da estratégia nacional, que é o que poderia alterar alguma coisa. É como foi dito aqui: voto para fazer prevalecer a aliança, a candidatura do PDT. E a presença do PT no palanque no, no, no Senado, Esse grupo já tem Então, no, no, na hora de contar os vozes aí A situação tá tá decidida O que você vai fazer é essa condução Política por dentro, num ambiente complicado Politicamente interno Como é o mel do PT, agitado Como costuma ser o PT Quando você tem vozes como a da Luiziane E do aí Que, principalmente a Luiziane, tem sua capacidade De, né, de de conduzir suas teses lá dentro para pelo menos gerar confusão, se não gerar vitória, não, ela já aconteceu em Fortaleza dela empurrar um negócio sozinho e ganhar por um voto de Zé de Seu e companhia com, todo, com Lula, Zé de Seu e todo contra todo esse pessoal e empurrar... Pra... Mas hoje ela tem menos possibilidade de ganhar, mas ela tem possibilidade de fazer confusão. Então, eu acho o seguinte, enquanto a nacional estiver na estratégia que eles estão hoje, essa aliança do, do, do PT com o PDT não será... Corre risco zero de não sair de novo em 2022. É,
0: o Walter, é, não vem realmente essa tensão nacional, e é o contrário, né? porque o normal seria o nacional chamar e dizer: vem cá, o que, é que esse aliado de vocês aí no Ceará está fazendo então, Mas é o contrário, né? o pessoal, a partir do Ceará, e, e nacionalmente, fazendo: assim, não, calma. E aí, como a, a postura do Lula é tentar se apresentar como esse grande candidato de União Nacional, amigo de todo mundo e tal. Aí realmente é, tem pouca perspectiva de briga. O Ciro está doido para chamar alguém para briga, né? Fica com, 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 criticando muito o Bolsonaro, com o
1: Lula, é, chama ele, o Moro. Quanto o maior tem... for, o Moro ele chama assim, mas quanto maior for, por exemplo, o Lula aceitar uma briga com o Ciro, para ele é uma. o Ciro é uma uhum. festa, porque dá ele uma dimensão que ele nesse momento não tem, né? É, e, é, e, e o Ciro
0: e fica também chamando o Moro o tempo todo, né, porque o Moro é, é o adversário mais direto ali do, do, do Ciro atualmente. Né, então ele fica realmente é, fazendo essa, essa provocação, enfim, tentando, é, instigando para o debate. A... Chamou o Moro outro dia para ir para o Ciro Games, né, o espaço lá, o quadro que ele tem lá no, no YouTube. É, e aí tem uma coisa, eu queria ali é, é, seguir com você, Gosta Jorge, depois passo por o Carlos Mala, que a gente passou já por ele, que é o fator Camilo Santana. Camilo Santana, entre a plenária do Zé Ayrton e da Luisiane e o encontro do diretório do PT, ele deu um recado duro aos petistas, né? disse que não, não governa para alas partidárias e tal. E tem uma coisa que o, o Zé Ayrton falou na plenária e aí no jogo político nessa semana ele... É, é, disse muito claramente, assim, ele diz, olha, tem, tem grupos petistas aqui nas divisões do PT que não estão contemplados no governo Camilo. Ele avali como vai ser no governo do PDT. E a gente perguntou, não, o seu grupo, ele diz, é, o meu grupo não está. O, o Zé está muito transparente em relação a isso, né? Ele acha que deveria estar contemplado, o governo então, então passa por isso. É, e o, o Camilo diz, não estou preocupado em de aulas partidárias, essa cegueira política, são radicais, assim, bateu duro. E depois a gente perguntou ao Camilo, esse, aí já na segunda frente a perguntou Camilo sobre o Ciro, e ele cortou e oh, meu, meu diálogo com o Ciro é ótimo, e não seguiu em frente. A minha impressão, Walter, é assim, o Camilo, é, 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 até gostaria de saber assim, se ele é, 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 já fez alguma conversa nesse sentido com o o Ciro, porque assim, se ele já pediu para o Ciro dar uma maneirada em algum momento, enfim, administrar, porque essa administração sobra para ele, Camilo, é? no fim das contas.
1: Sobra, mas eu acho que, é como eu digo, para mim é o seguinte: o comportamento do Ciro ele já está inserido dentro do, dizer assim, da precificação que é feita pelo PT para manter essa aliança no Ceará e, por exemplo, viabilizar ainda demais um senador para, evidentemente, se romper e o Camilo for com um, um palanque só. Com qualquer pessoa ao, ao, ao governo, a tendência é que ele se eleja também senador. Né? O que se quer fazer uma a equação política, porque o, o, o que é que me parece que está pesando nesse momento nas estratégias que o Lula tem, 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 tem traçado, né? na, na estratégia que ele tem traçado? Ele tem procurado olhar como é que seria o pós-eleição, como é que ele sai dessa eleição na perspectiva de um governo que ele vencendo, ou qualquer, qualquer pessoa, inclusive o Bolsonaro, ele é ele, vai encontrar um país muito difícil de governar a partir de 2023, em qualquer circunstância, uns mais, outros menos. No caso do, do Lula, eu acho que o, o, o que ele tem projetado é isso, olha, eu não, não me interessa ter um partido como o PDT é, com a parte deles, pelo menos, já tem um senador lá que é o Cid, então não, não interessa ter briga com esse pessoal. Eu vou aguentar aqui, enquanto for possível aguentar os ataques do Ciro, nem todos, certamente ele deve imaginar isso, nem todos feitos da melhor forma possível, da maneira que se gostaria, não, não que alguém gostasse de ser, de, goste de ser atacado ou criticado, mas certamente há um, há um limite com a pessoa que ocupa cargos públicos, ocupou como sabe que tem um, você você vira de alguma forma vidraça então você apanha você está lá também para apanhar só que determinadas pancadas dão mais dão mais porque é de uma pessoa com quem você trocou confidências de alguém você foi aliado o, o Ciro foi aliado muito próximo né o Ciro até a, a, até as portas da entrada da campanha de 2018 ele era um aliado potencial não deu certo aquelas conversas, não deram certo aquelas conversas ali de, de entrada de campanha, o um problema com o PSB, que ele achou que o PT tomou, enfim, aquela discussão que a gente já fez aqui algumas vezes, e aí ele de, de lá para cá ele virou artilharia pesada em cima do PT, do Lula, de todo mundo. Eu, o Ciro, vamos lembrar lá no começo da crise da Lava Jato, é aquele que disse que pegaria um revólver para proteger o, C, o Lula porque ele estava sendo objeto fruto de uma injustiça cometida pela justiça, e tal, etc., o Ciro vira a chave e transforma o Lula no maior, no líder da maior quadrilha no seu aí então então essa situação eu acho que ela está mais ou menos entendida dentro do, da cúpula nacional petista da estratégia deles como casa perdida, caso caso, caso perdido então está se tentando projetar o que viria depois e não viria de, para depois qualquer tipo o que puder evitar de problemas para administrar pós eleição vai se tentar administrar o Ciro, de alguma forma, é, por esses exemplos que a gente tem que a gente tem é, aparecendo em alguns estados, o Ciro não é, não, não é o líder, não é aquela pessoa que controla por completo o PDT, como o Lula controla o PT. Né? Então, esses os exemplos que a gente tem do Everton aqui, o não sei quem lá, o Rodrigo... Esqueci agora o sobrenome do ex-prefeito lá de Niterói, Rodrigo que é uma espetista, inclusive, que, enfim, que já sinalizou também a possibilidade de, 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 de apoiar o Lula. Então, isso mostra que o, o Ciro não tem controle. Então, eu acho que o que se entende assim, é o então, seguinte, vale a pena brigar nesse nível com o Ciro. Né? Ele não tem esse controle sobre a máquina partidária. Mesmo no Ceará, é por isso que eles, eles focam muito mais uma conversa no CID, mesmo que a coisa às vezes fugiu do controle, como fugiu no segundo turno de 2018, Assim, mas é muito mais confiável e é muito mais liderança estadual no PDT do que o Ciro. Então, o Ciro é uma liderança meio dispersa, uma liderança que não controla a máquina, que não controla o partido. É melhor conversar e aí a porta está aberta lá com o Lupe. O Lupe esteve com o Lula, inclusive, na cadeia onde, onde o Ciro se recusou a ir. Né? O Lupe foi. O Lupe mantém uma, uma porta de conversa com Petistas e com o próprio Lula. Então, assim, está se tentando, de alguma forma, com alguma vai ser preciso fazer isso com alguma inteligência, evidentemente, tentando uma forma de isolar o Ciro, dentro de um contexto partidário, localmente, focando no CID. E, nacionalmente, ignorando os ataques dele, porque tem um, tem um interesse de uma conversa com a parte, a maior parte do PDT, que se, de repente, virar uma pancadaria, virar uma troca de né, de, de, de tiros sem controle com o PDT, isso pode criar, gerar alguns tipos de problemas. Eu acho que esse é o cálculo que está sendo feito no, 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 no PT, que faz com que o partido tenha se absorver os golpes. E aí, como eu disse, é, essas, 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 é, essas resistências petistas locais, no momento certo vão ser... Por isso é que a Luiziana própria está com essa expectativa de ser chamada para uma conversa com o Lula. É, evidentemente, o Lula, quando chamar a Luziano para conversar e quando conversar, vai ser no sentido que você disse aí, que a gente já disse todos. Olha, vamos, vamos, vamos segurar a onda, vamos deixar ele... Ele está sendo isolado, as circunstâncias estão isolando. E, evidentemente, à medida que o tempo passa, que as, o dia da eleição se aproxima, se não reage na pesquisa, se não reagir, porque, evidentemente, é uma possibilidade de ele, de repente, começar a deslanchar e virar uma onda. Enquanto não acontecer isso, essas... Essas, essas defecções, esses problemas locais, como ele está enfrentando alguns estados, tendem a crescer, porque o pessoal também está fazendo seus cálculos eleitorais. Já há uma discussão dentro do PDT, alimentada por uma parte, ainda pequena, mas é, que esse dinheiro que o Lopes já até já esclareceu, isso ah porque esse dinheiro está desviando dinheiro que podia ir para a minha campanha aqui do Senado, para a minha campanha do governo aqui no Estado, para a minha campanha de deputado federal, para fazer uma campanha perdida para a presidência, que é muito mais cara, não sei o que só. Só o João Santana tem um contrato aí anunciado há tempos que ele recebe aí um bom dinheiro mensal do partido, né? Então o pessoal acha que esse dinheiro todo poderia ser canalizado para umas campanhas é, é, competitivas do partido e de alguma forma o Ciro enfrenta essa resistência e enfrenta esse problema. Então assim é um é um jogo de xadrez onde o, o a decisão do PT aparente nesse aparentemente nesse momento é clara é de tentar isolar o Ciro do contexto do PDT para amenizar problemas futuros com eventual decisão de partir para briga com ele, pelo menos nesse momento.
0: É, Walter, em relação ao Camilo, você falou no início, quando o Camilo disse, depois dessa decisão do PT, quando o Camilo disse, olha, espera aí que isso ainda não está fechado, não, me parece, isso aí é observação, isso não é uma informação, não. Não sei até que ponto ele não deixa em aberta a possibilidade de dizer olha, é, se, se o PT não for com o PDT, eu não vou concorrer ao Senado. E aí, porque esse, eu concordo com o que você falou, ele se elegeria o Senado, às qualquer circunstância. Ele coloca, ó, é, então o PT nem vai eleger um senador, muito provavelmente, o Cândido é favorito, nem vai ter uma candidatura ao governo competitivo vou ficar aqui no governo e terminar o mandato. Acho que o Camilo joga um pouco com isso, mas deixa como sinalização, né? porque na verdade.
1: Mas é essa... mais, é, se de fato há, como você disse, não é informação, é, é assim, mas se de fato é um PT, quem, quem tiver comando sabe que isso é um blefe. O, o Camilo não vai deixar passar esse cavalo, está na frente dele, selado, prontinho para ser montado. A situação do Camilo é confortável demais, demais para ele abrir mão dela agora ele vai tensionar ele vai ele vai a postura dele se falar um pouco mais dela, vai ser no sentido realmente de gerar as tensões fazer as ameaças que a situação interna permitir mas tanto ele já está inserido dentro da Estratégia Nacional como nos senadores com que o partido conta para a partir de 2023 como na estratégia dele no plano dele claramente não, não está não não está colocada a hipótese de ele não ser candidato a, a senado, evidentemente pode acontecer. Pode assim, tem muita coisa agora. O desenho que tá feito e que não tem alternativa nesse momento a ele é o Camilo, candidato a senado, mesmo que ele jogue essas eventualmente, jogue essas, essas tensões para dentro do partido.
0: É eu, eu acho que é isso porque a gente não tem um cenário que não seja do PT apoiar o PDT, porque se o PT decide, e a gente colocou aqui, não tem essa perspectiva mas se o PT rompe. Aí ah, eu acho que ele fica no governo. Isso, isso não, não é um prova. eu acho. Quando ele disse na segunda-feira, que a gente foi entrevistá-lo, depois da adesão do PT, parecia encaminhado: Ó, oh, Camila, agora tá... o PT aprovou, né? Ele disse: Não, calma lá, que não é assim. Eu acho que ele deixa aí sinalizado, mas ele sabe que esse cenário não existe. Mas se o PT, de repente, decide: Vamos ter candidato próprio, tchau, PDT. Aí eu acho que isso atrapalha toda. Tudo que o Camilo montou e assim, não, não vou para o palanque, se eles querem me forçar sobre o palanque para pedir voto para o outro, não vou não Me ah, parece é, isso.
1: Eu, 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 bom, nós vamos dirigir. Para mim, isso, isso não será impossível de jeito nenhum. porque ele pode fazer corpo mole. Até porque, como você disse, o PT não tem candidato próprio. Tem um candidato forte, competitivo ao governo. Agora, monta qualquer palanque, ele vai com o palanque dele para o Senado, mas ele não abre mão dessa, desse, desse projeto de Senado 2022, não. É, é, Mesmo na nunca... circunstância dessa. Mas vamos lembrar,
0: toda vez que ele fala sobre o Senado, ele, ele, ele coloca a candidatura ao Senado como uma forma de ajudar o projeto do governo. Excurso, né? É os que eu... uh, Walter, vamos lembrar, o Cid desistiu de 2014, né? o Cid queria para o Senado de 2014, tinha uma circunstância lá de deixar por vista que ele não queria, ele não foi
1: mas, mas, ali, mas ali foi para ele ele bancar, ele, ele tinha um projeto para manter o governo para ele, foi importante aquilo. Eu, nesse momento, seria para o Camilo manter o governo? De, de para o aliado
0: Não para o aliado
1: aí, ele, ele fazer ele sacrificar isso Abrindo mão da candidatura dele ao Senado eu não, eu Mas o Cid,
0: não. o Cid fez isso Para eleger o, um candidato
1: de outro partido mas o, Sim, mas o Cid mas, mas, mas aí é o que a gente está dizendo Mas é um candidato de outro partido que ele escolheu Não é um candidato que ele, de um partido forte Tanto que a gente está discutindo até hoje O PT não tem tamanho para bancar Para meter o, o pé na mesa O candidato, por quê? Porque a escolha do Camilo foi uma escolha pessoal do CID, não foi uma... Ele cresceu, ele não sei o que, ele mas não ao ponto, por exemplo, de ter um grupo camilista, de ser não sei o que. Ao contrário do CID, o CID tinha um grupo articulado em torno dele, era fundamental para esse grupo dele manter o governo do Estado. Ele dizia que era até para a sobrevivência desse grupo, mesmo que ele tivesse que recuar em relação às candidaturas próprias dele, à candidatura própria, a pensar quatro anos a, 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 adiante. O que eu acho é que o planejamento do, do, do Camilo não é tão amplo quanto esse do CID para contemplar esse tipo de possibilidade.
0: Mas você acha que vou escolher o candidato governador do PDT sem que o Camilo seja uma voz muitíssimo ativa?
1: Não, é, é, mas, mas ele pode ser essa voz ativa é, 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 é of, informalmente, of, oficiosamente. Bota, e o palanque dele vai ser o palanque ah. do PT, ele se é senador, inclusive apoiado por esse bloco do PDT, informalmente também. Trabalhando por e toca-se a vida, e, eu, e, e o PT, o candidato do PT, no caso, quem for o não é largado. Não é largado é porque falo. vai ter o plano nacional. Eu, eu acho isso muito menos
0: provável, o Camilo ficar no governo, eu acho muito, muito. É, 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 é... Muito menos provável que isso, que a permanência dele, eu acho que é o rompimento. Por isso a gente não
1: vai ver esse cenário. Não, Agora, mas é porque Carlos... não vai haver rompimento. Eu não vejo rompimento. Por isso, por isso que eu coloco. Eu, por, por isso eu, eu, coloco. Vejo, eu, eu vejo rompimento, é, por exemplo, eu vejo um rompimento formal. A possibilidade do PT bancar é, não vai, nem vai ter formal, um mandato. não. não, não, não é eu só vejo na possibilidade formal ter dois palanques. Tendo esses dois palanques, não, eu também não acho mais provável, não. Eu estou dizendo que não é possibilidade dessa. O que eu quero dizer é que o, o Camilo não abre mão, eu imagino da candidatura
0: dele ao Senado. É o que eu falo, eu acho mais não factível há ele abrir mão... Muito...
1: Que... Eu acho mais mim factível
0: que... ele abrir mão do que haver o rompimento, mas vamos ver. Eu acho que não vai, deve acontecer nenhuma coisa nem outra. Mas aí entra outro ponto que eu quero lhe colocar, Carlos Faza, que é assim, outro ponto lá que foi aprovado do PT é o seguinte, Olha, o Camilo, aprovamos o Camilo ao Senado e o Camilo vai fazer a campanha do Lula. Isso é vinculante lá na... na... Na resolução, né? diz ah, não vai fazer palanque duplo, como foi em 2018, faz campanha o Ciro e o Lula e tal. Inclusive, eu não sei se o Camilo gostou muito disso, Carlos Maza.
2: É, pois é, eu tenho minhas dúvidas com relação a como é que eles vão aplicar isso aí, é, porque, enfim, ele coloca lá, né? Ah, Camilo, senador do Lula, até na. Acho que não no, no texto final, mas no texto que eles estavam discutindo durante a reunião, tinha muito específico, assim, né? Camilo, senador do Lula e tal. E aí no texto que foi, é, acabou que ser uma versão um pouco mais branda, né? Ele coloca lá, tá, 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 Camila senador com Lula presidente. Aí ficou uma coisa meio assim, eu acho que com, a forma como ficou no texto final e a forma como estava na proposta, já sinaliza ali que eles próprios, entendeu? Baixaram um pouco o tom... É, nessa questão, mas ainda está muito claramente a, a questão da campanha do Lula. Vamos ver como é que vai ser colocado isso na prática. Porque que aquela coisa, né, Érico Walter, tudo que está sendo construído em termos de chapa é, aqui no, no, no Ceará, entre PT e PDT, a aliança, essa questão do Ciro, é, vem sendo conversado né, entre o Camilo e o Lula. Vamos lembrar que o, o ano passado o Lula passou vários dias aqui no Ceará incluindo dois dias na casa da família do Camilo lá em Capuí, né? Tirou até aquela foto que circulou ele e a Janja das coxas polêmicas do Lula e tudo. Enfim, passou esses dias com o Camilo, eles não estavam conversando sobre praia, lagosta, não. Eles estavam falando... Né, sobre política, e o que a gente ouviu muito do pessoal do PT foi isso, né? que o Lula, o tempo inteiro que conversa com o Camilo sobre essa questão, ele deixa muito claro que ele tem ciência da situação política do Ceará, é, da responsabilidade até, né? Da, da dívida, digamos assim, que o Camilo tem com os Ferreira Gomes, e da questão que hoje é completamente impossível governar o Ceará é, sem apoio do PDT, até porque o PDT tem quase um terço da Assembleia ali, dos deputados. Então, até numa questão né, matemática, quem é o presidente da Assembleia, quem é o prefeito de Fortaleza, quem é tudo, né, que é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, tudo é o PDT e a influência é muito grande e o número de parlamentares é muito grande. Imagina se o PDT decidisse não, agora a gente faz oposição ao Camilo. Era ingovernável, não aprovava nem mudança de nome de rua. Então, o Lula sempre deixou, né a gente vem ouvindo dos petistas é que ele tem muita ciência, até um ponto, né não se fala isso expressamente, né não, não se bota isso dessa forma, mas até o ponto de que o próprio Lula não vai ficar exigindo que o Camilo esteja em cima de palanques gritando, é Lula, né como a Luiziane e o Zé Aiton gostariam. É, e a respeito também dessa questão do Ciro que vocês tinham comentado, eu acho que o, o pessoal já fala até do Ciro desse jeito, que o Ciro é o Ciro, né? o próprio Lula já deu sinais de que tire de letra essas críticas dele vai né? ver às vezes os petiches do entorno e a militância parece se incomodar muito mais do que o Lula né ele faz até brincar tirar um pouco de onda com a cara do Ciro né desde aquela declaração de que ele dizia falava mal dele porque não estava bem nas pesquisas que se ele tivesse bem nas pesquisas ele faz, faz sentido falar mal de quem está bem não sei o quê, ainda mais ele que não está que não sai do, do um dígito né enfim mas eu acho que a chance até do Lula tensionar no Ceará é muito pequena. Eu acho que vai acabar ficando mais na mão de uma Luiziane, de um Zé Ayrton, fazer esse chororô, mas se o Camilo tiver uma, uma postura um pouco mais fria no primeiro turno, né, daquele jeitão dele, de, de saber que tem que levar em consideração que tem o Ciro também, tem a base, eu não vejo é, muita pressão em cima do Camilo contra isso, fora desse pessoal que já é voz isolada no PT, não. Acho que, mais uma <risos> vez, vai se construir uma tolerância a essa dualidade do Camilo.
1: A única possibilidade, reforçando o que eu tentei dizer aqui, meu cauticamente não consegui dizer, a única possibilidade que tem desse dessa cenário que o Márcio apontou aí ser atropelado é o Ciro crescer e, e embolar lá em cima com Lula, com não sei o quê, e eles começarem a disputar. Aí o Camilo pode ser chamado. Mas se for no contexto de hoje, os próprios Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, também, por outro lado, além, se o Lula não tensionar para o lado, eles também, possivelmente, não tensarão, tensionarão pelo outro, para que o Camilo comece a fazer a campanha do Ciro. Né? O que eles aceitarão é então, que o Camilo, numa linha construtiva, digamos assim, assuma no seu palanque a campanha do Lula como candidato à presidência. Eu acho que não poderão ficar contra isso, o Camilo sendo do PT oficialmente, criado ao partido e tudo, ele proibiram de fazer a campanha do candidato do partido. A parte do Camilo não é sacrifício nenhum no contexto que a gente tem hoje. Qual é o sacrifício que se impõe a ele assumir a campanha no candidato que está liderando as pesquisas? Se a gente, se fosse o contrário, talvez, né? Olha, você vai ser obrigado a... O Lula tá lá com 5%, mas você... Nós temos aqui o candidato, o Ciro tá lá com 44%, mas você vai ter que largar o... O, o, o Lula que é um aliado, o okay? que o Ciro e vai ter que fazer a campanha do, do Lula que tá lá com cinco seria um sacrifício grande para eles esse contexto o contrário não é além de ser formalmente como eu disse o que o que é recomendável o candidato do PT tendo seu palanque fazer a campanha do candidato do PT além disso o candidato do PT no, na realidade que a gente está falando hoje Pode não ser a da campanha, e aí, se não for da campanha, vai ter que ter outra conversa. A gente vai estar dizendo outra coisa lá na época. É a que me deram as pesquisas. Então, se assim, você tem um conjunto de coisas que recomenda a todo mundo: é o seguinte, olha, vamos aqui, cada um ver até onde a gente pode ir, até onde pode ceder, até onde a gente pode aceitar, digamos assim, uma coisa meio fora do tom, fora do, do normal. E vamos tocar aqui, porque nós temos um interesse maior. Qual é o interesse maior? Nós temos uma aliança no Ceará, a gente quer que essa aliança toque. Tem um, tem um adversário aí que é um tanto ameaçador, que hoje nas pesquisas, como já disse o Hélio, é quem lidera, muito embora num contexto em que não há ainda a candidatura do PDT definida ou a candidatura do governo, governista. Então, vamos lá, vamos lá ver qual é o sacrifício que a gente vai ter que ir fazendo aqui e tocando as coisas para poder a gente não perder esse poder que a gente tem local. O que é, quais os sacrifícios que precisam ser feitos? Né? Então eu, eu acho que a questão está é, colocada nesse plano. Está todo mundo fazendo seus cálculos para saber até onde pode ir. os os próprios grupos contrários à da Leuzinha e do aí também já É como foi dito aqui, é uma, eles fazem oposição, mas naquela é é, até o fim, essa é uma briga sem sem não. Eles fazem, marcam a posição deles, marca a posição deles, vão pro voto, perdem. OK. Não tem, não tem nenhum tipo de inconformismo no dia seguinte com o que, com que aconteceu na decisão do sábado houve a reunião da a plenária na quinta né? na quinta, na quarta, na quinta houve a decisão no, no sábado e essa decisão até onde eu sei está absolutamente respeitada com todos os, como o Ziaí falou ontem com todos os, os incômodos que isso causa, mas está respeitada então assim, eu acho que o jogo vai ser esse sabe? e aí vai caber a, a nós que acompanhamos e, e entendendo como é que o que é que cada jogada dessa, cada movimento desse, o que é que há por trás dela. Pela frente, a gente, bem claramente, o que há por trás é que interessa.
0: É, lembrando que em 2018, como é que foi, né? O Camilo fazia campeão para os dois. Então, o Ciro tinha ato aqui no Ceará, o Camilo ia lá, o Haddad vinha, o Camilo ia lá também, fez esse jogo. Mas tem algumas sinalizações que pode ser diferente neste ano. E aí eu falei é, é, sobre a impressão, né? Agora, a informação aí. O Camilo e aí ele deu declarações sobre isso, né? O Camilo ele defende que as forças progressistas deveriam se unir para tentar vencer a eleição no primeiro turno. Isso ele falou. O que que isso significaria, tá? Informação. O Camilo acha que ali por abril é o caso de se avaliar quem tá bem, quem tá mal e ver que esforço por ter feito para uma vitória no primeiro turno, que isso no cenário de hoje pode ser que abril a gente terei dois meses até lá, pode ser que até lá seja diferente mas hoje o que o Camilo defende do que ele tem internamente é que olha chegando lá, o ideal seria o Ciro desistir para apoiar o Lula para tentar garantir a vitória no primeiro turno não sendo possível isso ele acha que tem que se garantir as portas abertas para uma aliança no segundo turno e aí passa para essa questão do do PT no Ceará. Esse foi o Jogo Político, episódio 171, episódio 171, que não é trambique. E a gente teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, e diretores e executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter Jorge. Se quiser fazer também considerações finais, fique à vontade aí direto da Sapiranga.
1: Não, considerações finais elas estão feitas. Eu acho que ele vai ter vai ser assim, vai ter que olhar a cada semana a gente vai analisando, né, vendo o que é que às vezes as mudanças são muito quase que imperceptíveis, são mudanças muito sutis, mas cada movimento desse vai ter por trás uma série de interesses e de, de perspectivas e de objetivos que estão sendo buscados lá para frente. Alguns movimentos são muito claros, outros a gente vai ter que ficar tentando entendê-los a cada, a cada semana aqui. Até a próxima terça-feira, que a gente sai desse número 71, que é um número bastante, bastante cabalístico.
0: <risos> Demais. Obrigado mais uma vez. Carlos Maza, aí do José Bonifácio. Desse é o recado final.
2: Ah, eu achei que você não ia pedir para mim fazer minhas considerações finais. <risos> é isso. Valeu, Érico. Valeu, Gota. Sempre um prazer estar comentando com vocês. E eu apostaria na paz mundial, né? Eu acho que se há muita guerra aí, se há confusão rolando na Rússia, se há confusão rolando na Ucrânia, Estados Unidos, não será no PT do Ceará que partirão as primeiras bombas, não. Eu acho que tende-se tudo a se resolver na maciota aí, o Camilo provavelmente fica um pouco em cima do muro no no, no primeiro turno para o Lula, isso não vai ser problema, porque o Lula vai estar muito melhor que o Ciro, <risos> se fobiar, muito provavelmente nas pesquisas, então eu acho que vai acabar se caminhando muito para essa construção do PDT lançar o nome ao governador, o Camilo ir ali para o Senado sem muito conflito, até porque ele não teria muita coisa a ganhar com isso, e vamos ver como é que fica e o choro da Louisiana e do Zé Então continua sendo o choro da Louisiana e do Zé Ayrton apenas. Mas né, tudo pode acontecer, né? Não dá mais para fazer previsões muito fechadas da política nacional. Não, porque nos últimos cinco anos, pelo menos, a gente está vivendo tempos bem esquisitos para a política nacional, mas vamos acompanhando.
1: O
0: jogo político está toda semana no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, no seu agregador preferido de podcast. Siga a gente e Jogo Político também está no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.